0: Wir kennen deinen Mann alle als Talker. Da war er hart, aber fair. Wie ist er denn als Rentner, wenn du ihm jetzt nur zwei
1: Adjektive geben dürftest? Moment, lass mich mal kurz überlegen. Nicht, kein Adjektiv, oder? Abwesend. <lacht> Abw ja, abwesend geht. Abwesend und engagiert. Ah, was ja. das wahrscheinlich zusammenhängt. Ne? Mhm. Abwesend und engagiert. Ja. ja, ja, das ist so. Also... Äh, er ist angetreten, wirklich zur Ruhe zu kommen. Das war so, das hat er sich gewünscht. Aber wie so viele ist er damit komplett gescheitert. Er arbeitet jetzt, ich will nicht sagen mehr als vorher, aber doch mindestens genauso viel. Und das mit dem Rückenfreiheit hinter mir tummelt es sich. In meinem
0: <lacht> okay, da
1: steigen wir gleich ein. Wir wollen vorher noch mal ein
0: bisschen gefühlig werden. Und reinschauen, Frank, in deine letzte Sendung. In die Abschiedssendung, das Jahresquiz letztes Jahr. Du hast hart aber Fair aufgegeben Ende letzten Jahres. Dann kam diese Abschiedssendung. Und ähm, wir haben dann einen sehr schönen Ausschnitt zusammengeschnitten. Für dich und uns. jetzt noch ein bisschen ergriffen, wenn du das siehst. Ist ja. das so?
2: Ja. Ich erinnere mich, dass ich in der Situation einfach gesagt habe: Ist egal. Da waren glaube ich 500 Leute im Studio und Barbara und ich habe mich für diesen Moment einfach an eine Säule gestellt, ganz alleine. Und habe mir die Hymne angehört und es war überraschend, ich wusste davon wirklich nichts. Die vier haben, es gibt Umbaupausen und die dauern schon mal eine Viertelstunde. Die haben 25 Minuten gedauert und ich habe mich gefragt, warum. Die mhm. haben dieses Abschiedslied während der Sendung noch mal geübt. Das fand ich so. Mhm.
0: Und wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? Also du wusstest ja, mit dieser Abschiedssendung beginnt jetzt auch ein neuer Lebensabschnitt für dich. War da Erleichterung da? Hattest du ein bisschen Angst vor der Zukunft, froh aus dem Hamsterrad zu sein? Was für Gefühle haben dich da auch so zum Weinen gebracht?
2: Ach, äh, die Hymne, das ja. fand ich wirklich äh, sehr schön und ich habe den Moment genossen, ich wollte das, ich habe das dir, glaube ich, zwei Jahre vorher gesagt und es gibt ein Interview, da habe ich mit 40 gesagt, mit 55 höre ich auf zu arbeiten, eine Lüge, ich war dann 65 <lacht> und ich hatte keine Angst und es fühlt sich sehr gut an, ja.
0: Aber es gibt ja immer so diese mehr vom Ich nenne es mehr, vom Bedeutungsverlust, weil ich glaube, nicht jeder leidet darunter. Ne? Die Frage wird ja äh, gerne gestellt, auch an Moderatoren, Kollegen, auch an Politiker, die es gewohnt sind, dass man sie hofiert, was ja auch in der Rolle als Fernsehmoderator mhm. durchaus dazugehört. Hattest du das überhaupt?
2: Ich mochte den Rummel um meine Person nie. <lacht> <lacht> also, cool, <danke.
0: lacht> Okay, aber jetzt, also ist das, ist das ein, denkt man darüber nach, was passiert, wann werde ich noch eingeladen zu bestimmten Abendessen? Nein, ehrlich gesagt
2: nicht. Nein. Also erstens habe ich mich von dem Einladungsbetrieb immer ferngehalten, also auch dem Berliner Betrieb. Das war manchmal verlockend, ne? wenn da ein aufstrebender Politiker zu einem Sonntagsabendessen, Haben wir mal kurz überlegt, haben gesagt, damit fangen wir gar nicht an. Haben wir auch nicht gemacht, insofern vermisse ich da nichts. Ich habe so ein bisschen, das ist gar keine Leistung, aber ich habe nie so richtig dazugehört. Insofern kann ich auch nichts vermissen. Das ist es nicht. Und es ist ja nicht so, dass man wenn man mit diesem Gesicht, ich weiß nicht, glaube 35 Jahre Fernsehen gemacht hat. Howard Carpendale hört ja auch nicht, Howard Carpendale zu sein, nur weil er eine Abschiedstournee gemacht hat. Ich war übrigens auf seiner Abschiedstournee 2003, haben wir eben. <lacht> In der kölner <lacht> Hat nicht
0: ganz geklappt mit dem Abschied. Nein,
2: nein, nein, ich war mit Ulla Schmitter. das weiß ich noch. Wir waren nicht zusammen, aber wir waren zusammen ja, damalige, da. Damalige Bundesministerin. Genau, die war auch bei der, weil wir haben gedacht, das müssen wir noch einmal also, erleben. Habt ihr das
1: zusammen gedacht? Darf ich das mal erfahren? Also.
2: Ja, okay. Ich glaube, das war vor deiner Zeit. Ich das war definitiv geht
1: vor deiner Zeit. Das, <lacht> nicht,
2: das geht dich nichts an. <lacht> weißt du, du kennst doch diesen schönen ulla schmidt satz das Geld wächst nicht von den Bäumen so und ähm, wir waren sehr googelt damals
0: so nach Ulla Schmidt kam direkt Anne Gästhüsen, kann man ja. vielleicht so sagen. Und offenbar <lacht> fühlt ihr euch ja so nah, dass du auch durchaus diesen Moment auch gefühlt hast, ne? bei dieser Abschiedssendung. Man sieht dich im Publikum, wie du ja. auch irgendwie mit den Tränen kämpfst. Was war das für dich für einen Moment? War das Erleichterung äh, oder hast du gesagt, ich, Papa Ante Portas, oh Gott, was kommt auf mich nein, zu? Nein, nein,
1: nein, überhaupt. Ehrlich gesagt hatte ich da wirklich keine Angst vor. Ähm, mir war klar, dass das mit dem Ante Portas also so viel nicht wird. Ich habe auch keine Angst <lacht> davor gehabt, dass er mit dem Bedeutungsverlust nicht klarkommt, weil tatsächlich... Tatsächlich war immer, ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, für Frank ist es nicht die persönliche Bedeutung. Es ist schon die Bedeutung der Sendung. So, ne? Und das ist ein Unterschied, glaube ich. Man kann dann eher damit leben, wenn man persönlich diese Bedeutung nicht mehr hat, die man ohnehin nicht spürt. So, davor hatte ich auch keine Angst. Ich fand das eher... Also ich finde, es ist schon anrührend, wenn da ein Mensch, ähm, den man sehr gern hat, so gefeiert wird. Das ist schon, das geht einem ja dann doch nah. Und, äh, ich, ich, will, ich,
3: will, ich, will, ich will Sie überhaupt ja. nicht äh, widerlegen, ja? aber in, in einer <lacht> Zeit, in der Sie, glaube ich, noch nicht in seinem Leben waren. Da, also äh, noch
0: mit Ulla Schmidt zusammen. Also noch, <lacht> 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 da war er
3: schon in dieser Sendung ja. und er hatte ein Buch bei sich, in dem ich mich auch eingetragen habe. Das war das Buch, womit wir ihn sinngemäß bescheinigt haben, dass er Starkqualitäten hat, weil ein Intendant von ihm behauptet hat, dem Blasberg, der macht das schon ganz gut, seine Sendung, aber ihm an es an Starkqualitäten. Also, so ein bisschen hat
2: es schon an ihm genagt, als Person. Das war Jobs blog der NDR-Intendant. Da ah, muss ich immer die Fakten nennen, genau. Ja, ich bin auch so erzogen worden, so richtig geschenkt worden ist mir nichts. Und diese, dieses Credo, denen zeige ich das war schon ein Antrieb. Da haben Sie recht, Herr Lieber. Aber
1: ist ja was anderes, als so, so dieses, diesen Impuls zu haben, ich möchte bedeutend das heißt, sein. Ich, ja, auch sondern, gesagt, ich will mich nicht widerlegen, ich, genau. Nee, nee, genau. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied. Das passt aber ja zusammen. Er wollte es doch. <lacht> Nein.
3: Nein, ich bin nicht so böse. Nein. <lacht> so,
1: nicht.
0: Hat es denn was in eurer Beziehung verändert? Jetzt der Kühlschrank das,
2: ist voll. Ist
1: ja. Ja. Weil du einkaufst. Ne? Also darf ich kurz eine Anekdote erzählen, was er denn so einkauft. Der Kühlschrank ist natürlich leer und er ist auch gar nicht so oft. Habe ich ja gesagt, er ist gar nicht so oft da. Wenn er denn aber Tim, meint, jetzt, so, jetzt gehe ich, geh ich mal los und kaufe was ein. Gestern war ich unterwegs und kriege einen Anruf. Anne, kannst du mir bitte helfen? Ich bin, ich bin gefangen. Und ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los? muss ja was ganz Dramatisches sein. Was hat er gemacht? Er ist ins Autohaus gegangen, hat sich überlegt, ob er ein neues Auto kauft. Und was hat er gemacht? Er setzt sich hinten rein, Tür zu, Kindersicherung. <lacht>
0: Aber das Positive das ja, ist doch, es ist
3: ein ja, Auto, ja, na, na,
2: das hinten Sitze hat. Ja, ja. In seinem Alter hat das ja meistens dann ja, nur noch zwei. Ich sitze immer hinten rechts. Also ist doch klar. Na, Ach so, du hast immer nein, gefahren will, wurdest. Oh, mein mein Sohn wächst gerade so viel. Ich wollte es wirklich mal ausprobieren. Und der, der Verkäufer saß in Sichtweite, hatte aber Kunden. Da habe ich den versucht anzurufen. Dann läufst du da in die Hotline rein. habe ich ihn angerufen und habe gesagt, bist du schon im Taxi? Weil ich, wir wohnen da in der Nähe von dem Autohaus. Und dann sagt sie, nee, ich bin schon am Bahnhof. Ja? Und dann kam andere. Interessenten so wirklich nach
1: zehn Minuten ist auch interessiert. Oh <lacht> Hat er mich befreit. Ich bin als Star. Wurden Sie, Sie, ja, Sie erkannt? Wurden Sie erkannt?
2: Von, von dem ich rede.
0: Das stelle mir sehr schön vor. Aber Auto, äh, habe ich jetzt erfahren, als ich mich mit deiner Person jetzt als Rentner beschäftigt habe, ist ja auch gar nicht dein bevorzugtes Verkehrsmittel. Ich habe gelesen, dass du eigentlich mit deinem Boot anreisen wolltest, ja. wenn du nächste Woche wieder in der Jury sitzt beim Bremer Fernsehpreis. Ja. Dann hättest du aber eigentlich heute spätestens morgen losgemischt. Ja. Und du sitzt ja nun mal hier. Wie willst du das machen?
2: Das schaffe ich nicht, weil das Boot ist auf der Werft. Ich habe ein Elektrolyseproblem problem Und davon will ich jetzt nicht erzählen. Dann ist der Abend gesprengt. ein Elektrolyse. Ja, ja, ja.
1: Es gibt Opferanoden. Und ich. Ja. Opferanoden gibt es.
2: Ah, weißt, man lernt so viel Dinge. Ich
1: habe keine Ahnung, was eine Opferanode ist. ist, ich macht es genau ist es ein du willst Nein. es auch nicht wissen. Doch. Du willst es nicht wissen. Nein.
2: Ich finde, das schöne deutsche Wort Opferanode, kennt das hier? Nein. Was macht eine Opferanode, Herr ja, so? Sie, sie opfert sich. Die, schraubt man <lacht> sie opfert sich. Man schraubt, die sind so große Barren, die schraubt man unten an einen Stahl. Die Anode. die Anode. Und dann zerbröselt die so in zwei Jahren und schützt die Umgebung. Vor Aber Blicken. welches Körperteil? Äh, 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 ah, Bug. Okay, also ist kein <lacht> Körper,
3: sondern ein Boot. Ich dachte, ich war jetzt bei Gebrechen. <lacht> <lacht> Es handelt sich um das Boot beim Offahren.
2: Schön. Das ist ja auch nicht mein Boot.
0: Schön. Du weißt das wahrscheinlich, was eine Opferanode ist, weil du jetzt auch einen Bootsführerschein gemacht
1: hast. Ja, aber da, da kommt das nicht vor. Da kommt das nicht. Vor. Da kommt es nicht vor. Aber Da kann man tolle Sachen rechnen, weil wir haben ja jeder ein Hobby. Ich rechne gerne und mein Mann fährt gerne Boot. Und so kamen wir das zusammen.
0: Wie hat er dich denn dazu bekommen, auf, also nicht nur aufs Boot zu gehen, sondern sogar einen Bootsführerschein zu machen? Weil anfangs hieß es, wolltest du gar nicht mitfahren.
1: Nee, man muss jetzt mal sagen, also bei Boot, da denkt man ja schnell irgendwie an so eine tolle äh, Karibik-Luxusjacht. Da wäre ich ganz gern drauf gewesen. So. Das Problem ist aber, es ist ein Flussschiff und es ist klein und es ist total fein und wenn wir alle zusammen sind, dann ist es ähm, schön, solange draußen das Wetter schön ist. Wenn es regnet, ist es doch irgendwie sehr beengt und das ähm, Problem, das ich damit hatte, vor allem, ist, man hat halt so ein kleines Klo und ein kleines Bad und es ist kalt und all das will man nicht. Und ähm, dann kam dann irgendwann der entscheidende Moment, dass mir äh, an Weihnachten, das war unser erstes Patchwork Weihnachten, ähm, erste Frau war da, die Kinder aus erster Ehe, unser Sohn, alle waren da und ich bekomme Schmitt. von meinem Mann ein riesengroßes großes Geschenk überreicht und habe gedacht so wow, cool, da ist irgendwas richtig richtig gutes drin. Muss ja auch mal zeigen, wie glücklich man in der Ehe ist und tatsächlich war es ein Klodeckel. <lacht> <lacht> Weil ich nicht immer darüber beschrieben dass der das auch noch so verrutscht. das war
3: das Weihnachtsgeschenk für die gesamte patchwork familie Nein, nur für meine Frau. Für Im, Prinzip, meine Frau. Ja, Im Prinzip schon. Ja, also. Im Prinzip schon, Hand, aber ein es wurde Hand mir überreicht. Ich habe hab schon von vielen originellen Weihnachtsgeschenken erfahren, ja. die ja, ja. hier schlägt wirklich... Seien ja, ja, immer
1: mit meinem Mann verheiratet. Ja. Meine, das
2: Fun-Set war komplett, jetzt musste man ja irgendwie weitermachen.
0: Howard, ja. ja. also. könntest du dir das vorstellen, einen Klodeckel ähm, zu verschenken an eine Frau, die du liebst? Du kannst ja. ruhig ehrlich deine Meinung dazu sagen.
2: Ich habe hier gesessen und habe nichts Böses gedacht. <lacht>
0: Ein als Geschenk.
2: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Aber jedenfalls immer noch
3: besser als eine Opferanode. Ich wusste, was das Ich finde
0: ist. beide Wörter spielen auch hey, hey, in, in Liebesliedern keine Rolle.
3: Nein,
0: nein,
2: nein. Opfer ja Anode wusste ich nicht.
0: So, und jetzt, also dieses Boot. Jetzt hast du diesen Klodeckel.
1: Ja? Und jetzt habe ich den Klodeckel und den Bootsführerschein. Die WC-Situation hat sich deutlich verbessert. <lacht> Absolut sich Der
2: ist mit Klavierlack bezogen. Er hätte noch verändert <lacht> werden können. Das, oh. das
1: stimmt. Es ist aber trotzdem so, dass da oben richtig dicke Spinnen überall rumrennen. Ja, cool. Die kommen nur nachts raus. Das ist schon ein bisschen. Also man muss da schon sehr tough sein. Ich komme vom Land. Ich bin jetzt gar nicht so fimschig aber das ist schon heftig. Mhm. Ich habe
2: eine Frau vom, so vom Bauernhof geheiratet. Ja. Ja, und du ja. sagst, dass du eine, ah. eine Yacht toller fändest.
1: Also so ein Juckreißer? So so ja, rein theoretisch. Also wenn du mir da einen Klodeckel geschenkt hättest, würde ich sagen, okay.
0: Und was macht ihr jetzt mit diesem Boot? Also offenbar ja dann doch zusammen, äh, oder? Ich bin fünf Wochen was, ne?
2: und einen Tag äh, durch Holland damit gefahren. Von Köln aus. Ich war damit in Berlin. Bis Bremen habe ich es noch nicht geschafft. Wie lange braucht man von Köln bis Berlin? Was glaubst du?
0: Von Köln nach Berlin? Wie viele Tage? Auf, auf, dem,
2: auf dem Wasser neun.
0: Nein, ich hätte jetzt gedacht sechs, sieben oder so. Nee,
2: nee, nee. Und dann liegst du mitten in Berlin. Ich hatte befürchtet, ich dachte, es wird toll. vier Wochen. <lacht> man entdeckt die Langsamkeit und es ist einfach wunderschön. Es ist
1: äh, toll. Das stimmt. Also tatsächlich neben äh, den äh, kleinen Problemen, die man da hat und dem, sagen wir mal, sich etwas beengt fühlen. Also das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wo ich mich lassen soll, wenn schlechtes Wetter ist. Ne? Dann kann man nicht raus und dann sitzt man da unten so und dann sitzt man so. Aber abgesehen davon. macht man meine
2: Geliebte nicht schlecht. Abgesehen davon, lass mich eine Geschichte erzählen, die mit dir zu tun hat und diesem Boot. In ihrer Heimat habe ich gelegen, im Hafen. Und man hat das sehr offen. Das ist ein, ein Rezept für eine glückliche Ehe. Und wenn du so weitermachst, werden wir das auch praktizieren. Ein, ein Paar lebt im Hafen auf zwei Booten. Das habe ich in Köln im Hafen ja, die gegenüber und äh, man kann sich dann verabreden und so und ich lag äh, bei ihr in Wesel, also das ist ihre Heimat im Hafen, abends um halb elf und so ein Paar, die hat ein bisschen was getrunken, kam von ihren beiden Schiffen und die Dialoge äh, sind immer dieselben, das ist aber ein schönes Schiff, ja, das ist aber teuer, ja, das ist, macht aber viel Arbeit, Holz, ja. Und dann habe ich der Teufel gerettet und ich habe gesehen, die kannten mich nicht. Das ist wichtig für die Porte Und dann habe ich gesagt, Mensch, das kostet aber richtig Geld. Ja, ich sage, ja, ja, ja. Aber sie kennen doch diese Anne Gästüsen. Die ja, 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 die kennen wir ja. Die schreibt ja die tollen Bücher und so. Und äh, die kennen wir aus dem Fernsehen. Ich sage, ja, das ist meine Frau. Und wenn die ein neues Buch schreibt, braucht die Ruhe und da hat die mir das Schiff gekauft, damit ich aus den Füßen bin. <lacht> da guckt der Typ mich an und sagt, Junge, du machst alles richtig. <lacht>
0: Das steht hier auf meinem Zettel. Da habe ich mir extra aufgeschrieben, dass du einen heimlichen Wunsch hast. Und zwar, ich muss es wirklich ablesen, weil ich es nicht glauben kann. Du möchtest gerne eine Traumschiffrolle haben also ja, ja, bei der Fernsehsendung.
2: Ja, ja der, der, der Florian Zimmer war jetzt zweimal zu Gast, ja. Und ich habe, ich habe mich beworben von unten, von oben, von der Seite. Glaubst du? Nein. Ja? Nee, wir können aber wieder signieren am Ende. Der das das wäre gut. Ja, vielleicht ist das auch noch dieser Starkomplex.
0: Ja? Und warum möchtest du Anne, dass er lieber bei Let's Dance mitmachen soll? Ja, weil, ich auch Lesen.
1: <lacht> Also, weil ich Let's Dance lieber gucke als Traumschiff, wenn ich das mal so sagen darf, ist rein eigenes, sich unaignest.
2: Aber
0: man ist besser auf
1: dem äh, Traumschiff. Okay, aber, <lacht> Aber äh, ja nee, ich finde ja körperliche Betätigung ist ja auch so wichtig. Äh, ne? Je älter man wird, das Gehirn wird ja auch besser durchblutet und so ist total wichtig. Äh, anders als beim Traumchef. Also insofern, dass ich ähm, okay. ich äh, ja. finde, das Tanzen einfach wichtiger und äh, schöner und ich. Das
2: klingt so ein bisschen nach Seniorenbetreuung, was du gerade machst.
1: <lacht> nee nee nee, aber es geht ja um auch mein mein eigenes Glück Ach dabei. Schon. Ja ja ja, ja also. Das ist cooler. Let's dance. Ihr spielt
0: ja jetzt auch Golf dann. Nicht, willst du nicht sagen, öffentlich das. in einer Sendung? Möchtest du dich nicht bekennen dazu?
2: Nein, meine Frau hat mir das geschenkt und ich <lacht> Macht das aber auch pflichtschuldigst, aber ich bin, ein, ich habe noch nie eine Ballsportart beherrscht und die Familie hängt mich ab. Mein Sohn spielt eigentlich auch, der schlägt und fliegt und so.
3: Aber ich meine, es schenkt euch nichts. Die, der eine in den Klodeckel, sie Golfschläge. Ja. Also, ja, man fragt sich, was perfider ist.
0: Das ist ein, ein,
3: ein guter Aspekt.
1: Eine sehr gute Frage. Ja, ja, ich, ähm, ich bin relativ kompetitiv gerade im sportlichen <lacht> Bereich und das ist der Moment, wo ich dann wirklich auftrumpfen kann, gerade wenn es um Ballsport geht.
0: Du hast über euren Sohn mal gesagt, dass ihr beide um die gleiche Frau kämpft, nämlich um Anne. Ja. Und, das war so Und der Hund kämpft
1: noch mit
2: das habe ich vor allen Dingen über unseren Hund gesagt. Ja, ja aber äh, auch über deinen Sohn. Auch über, ja, das ganz stimmt sicher. schon, aber der Sohn rückt jetzt langsam, Es ist schon okay, der Hund ist jetzt ganz bei ihr. Nachdem sie gestern mit dem Koffer wieder durch die Tür ist, musste ich eine Stunde antidepressiver behandlung beim Hund machen. Das
0: ist alles nicht so einfach. Ja, aber ich kann dir auch sagen, woran das liegt, dass der Hund sie mehr liebt. Wenn man einen neuen Hund als kleines Baby zu sich holt, als Welpen, mhm. und das Erste, was man zu ihm sagt, wenn er in das neue Haus kommt, ist, Sitz! <lacht> Dann geht er lieber zu der Frau, was, die sagt, um oh, mein, meine ich Arme. Ach, ich habe oh, geplaudert. Ja. Ja, ja. Ich, also ich wünschte, dass Herr Rütter hier wäre,
1: um das ja. noch mal aufzuklären. <lacht> Aber dieser Hund ist so, der ist so schlau, ne? Und das ist äh, etwas, was, was mein Mann nicht wahrhaben
3: will. <lacht> <Ein lacht> Unser Hund
2: ist gut.
1: Ja,
3: bekommen, ja, gut dieser Wunder. Hund ist ein Schaf
2: im Schafspelz, ja? Im Wolfspelz? Nein, Wolfs Nein, Nein, im Schafspelz. Im, Schaf ja. Im
1: Schafspelz. Ach so.
2: Weil er okay. ungefähr den IQ eines Schafs hat. Ja. Aber warum ist er so schlau?
3: Also er ist ja, so schlau, weil eigentlich ähm, einen anderen wir auch. haben
1: ja, wir waren in der Hundeschule tatsächlich mit dem in der Welpenschule und das war so eine Filiale von Herrn Rütter. Also ich finde, die machen das schon toll. die bringen ja nicht dem Hund was bei, sondern den äh, Erziehungsberechtigten sozusagen, wie sie sich verhalten sollen. Und die haben gesagt, der Hund kann ruhig alles machen, wenn sie wollen, dass der aufs Sofa springt oder ins Bett, wie auch immer, das können sie ja. sich alles überlegen, aber sie müssen das entscheiden und nicht der Hund. Mhm. So. Der Hund weiß jetzt also, wenn ich da bin, bei Frauchen darf er aufs Sofa springen. Wenn Herrchen da ist, ist das schwierig. Jetzt sitzt er also tatsächlich vor dem Sofa, guckt, wenn wir beide da sind. Wenn mein Mann nicht da ist, dann hüpft er einfach so hoch. Und wenn wir beide da sitzen, dann sitzt er vor mir und guckt so und macht immer diesen hier so. <lacht> so als wenn er sagen wollte, frag mal den, frag mal den, ob ich hoch darf. Total <lacht> so, süß. Die wissen, er versteht das. Schnell. Das
3: heißt, ich Hund auf dem Sofa?
2: Die Lorenz, wir haben noch nicht über das Schlafzimmer gesprochen.
1: <lacht> der darf nicht ins Bett.
0: Aber wenn du nicht mit Frank verheiratet wärst, dürfte er ins Bett, oder? Hm.
1: Hm. Hm. Hm.
0: Fangfrage, ich Gut. weiß es nicht Komm,
1: so genau. Kommen wir von, nee, dem, nee.
0: von dem Hund, der angeblich nicht mit einem hohen IQ ausgestattet ist. Noch mal zu dir, Anne, die mit einem sehr hohen IQ ausgestattet <lacht> ist. Die Stimmt, gerade am fünften Buch schreibt, mhm. das mit Sicherheit wieder ein Bestseller wird. Ähm, Hält er dir jetzt dafür den Rücken frei für diese Autorentätigkeit
1: oder nicht? Also wir können als Ehepaar tatsächlich ganz gut den Alltag eigentlich und ähm, wir können, wir vertragen es auch sehr gut, <lacht> viel zusammen zu sein. Wir lernt jetzt in dem Gespräch. Ja, naja, ja, das ist ganz gut. Also ich würde mir wünschen, dass du häufiger zu Hause bist, Schatz. Und ich den Alltag als Romanautorin da habe und am Computer und du mir tatsächlich, also ich würde es mir sehr wünschen, mehr als noch ein, als ein Klodeckel Klo Ja, aber <lacht> was? <ich> <lacht>
2: Was ich ja mache, ist, ich bringe immer Szenen mit von Reisen, ja, die sie im stimmt. Buch verarbeitet. Und heute im Zug nach Bremen habe ich eine Szene erlebt, die wird im nächsten Buch unterkommen. Und zwar habe ich hinter mir eine Frau gehabt, die so über, über das Tablett gebeugt war und mir direkt ins Ohr sprach. Und sie besprach mit einer Schülerin eine Familienaufstellung. Sie hat ihr Tipps gegeben, wie man eine Familienaufstellung macht. Der halbe Wagen hat damit gehört, weil sie sehr laut im Mannheimer Dialekt gesprochen hat. <lacht> und es war wirklich, wirklich todkomisch. Ja? Und dann habe ich gedacht vielleicht solltest du mal offener sein, ich habe auch mal eine Familienaufstellung gemacht, das kann ja auch mal ganz interessant sein. Und äh, als sie dann aber sagte, ja, also man kann die auch mit Schleichtieren machen, da bekam ich erste Zweifel. Dann sagte sie, sie habe das mal gemacht und da sei sie der Flamingo gewesen. Da lag ich schon halt mit dem Tisch und dann sagte sie wirklich, und dann habe ich mir überlegt, ich, ich habe auch nur auf einem Bein gestanden im Leben. <lacht> Und da hat es mich fast gerissen und dann war ich immer, immer noch, ich sage, sei mal offen, sei nicht so, so, so spießig. Und dann sagte sie noch, hey Herr, diese Schlafstörungen, ich bin jede Nacht um drei Uhr wach. Und da habe ich gedacht, das bringt auch nichts, also kann es auch sein lassen. Ja? Ich hoffe, dass das wiederkommt.
0: Ja, wir, wir, wir werden das nächste Buch lesen und nach dieser Geschichte absuchen. Aber ja, es genau. gibt ja wirklich auch Freunde und Bekannte, ich habe mich erkundigt, die sehr vorsichtig geworden sind, ne, wenn ihr euch trefft dem was sie erzählt ja, das ist, weil es ist viel tatsächlich den so ja. in den ist, also
1: jetzt hat es sich wieder gelegt aber nach den ersten zwei Büchern war es so dass dann doch tatsächlich irgendwie viele gesagt haben so nee also hm, wir können gerne so ein bisschen plaudern Smalltalk, aber deep talk gibt es nicht mehr weil das landet anschließend wieder drin oder aber es ist so dass ich ähm, Szenen die mir jemand erzählt hat die total lustig sind die sind dann natürlich irgendwie komplett verfremdet aber dieser Mensch dann fest davon überzeugt ist dass jeder dieses Buch liest und sie also wiedererkennt, also wer da das was gesagt hat und das finde ich total verrückt, dass man glaubt, irgendwie tatsächlich hm. da in völlig anderen Zusammenhängen sich wiederzufinden. Mhm. Deswegen ja.
0: Wann kommt das nächste Buch? Du schreibst noch? In einem Jahr, wenn es gut Jahr. läuft. Und das ist das Schöne: Du bist nicht hergekommen, um ein konkretes Produkt zu vermarkten, ein Buch. Und Frank ist hier als Rentner. Wir haben nicht über Politik gesprochen. Herzlich willkommen im Pensionärsleben. Schön, dass ihr da wart.